0: Hola, bienvenidos una vez más a este tu podcast Hablemos de Psicooncología. Mi nombre es Renma Liang. Mucho se habla últimamente del incremento de la ansiedad en la población tras la pandemia y los confinamientos. Ansiedad que seguirá en aumento mientras las condiciones de vida sigan siendo complejas. Por esto nos resulta importante entender no solo cuáles son estos síntomas de ansiedad, sino también aprender a diferenciar lo que significa tener un ataque de ansiedad y lo que significa tener un ataque de pánico, ya que son dos problemas distintos que muchas veces se utilizan como sinónimos. Hoy hablaremos sobre esto. ¿Comenzamos? La ansiedad es una afección más común de lo que podrías pensar. Según estudios realizados por la Universidad de Cambridge en el Reino Unido, los principales afectados son los menores de 35 años, las mujeres y aquellas personas que tienen otros problemas de salud, lo que traducen en que 4 de cada 100 personas sufren de ansiedad. Todos alguna vez experimentamos ansiedad, una sensación desagradable acompañada de inquietud, preocupación constante por acontecimientos del futuro, temor o posibles peligros, o que las cosas salgan mal. Un estado de intranquilidad, con gran angustia, la necesidad de hacer algo más aunque no se pueda. Algunas personas hablan de ataques de ansiedad para referirse a periodos de ansiedad intensos, otras en cambio hablan de ataques de pánico, sin embargo son dos problemas distintos. Un ataque de pánico es un término clínico, mientras que un ataque de ansiedad no lo es. Tener un ataque de ansiedad puede significar cosas muy distintas según cada persona. El término ataque de ansiedad suele hacer referencia a una experiencia más concreta, a menudo desencadenada por algo que depende de cada individuo. Se trata de un término coloquial, pero normalmente referido a la reacción emocional que se experimenta por algo que está sucediendo, ya sea en la escuela, el trabajo o alguna relación. Existe, por lo tanto, un desencadenante identificable. Cuando una persona está con ansiedad o se encuentra preocupada, puede sufrir síntomas físicos como taquicardias o presión en el pecho. La diferencia está en que los ataques de pánico surgen de la nada. Así como la ansiedad suele surgir por las expectativas o como reacción a algún suceso, los ataques de pánico aparecen sin motivo aparente. Los ataques de pánico son ráfagas repentinas de intenso temor o incomodidad que aparecen de la mano de otros síntomas que pueden resultar preocupantes, como la taquicardia, mareos, acaloramiento y sensación de falta de aire. Estos síntomas pueden alcanzar picos muy intensos en muy poco tiempo y desaparecer poco después. Pueden resultar tan inesperados que incluso pueden aparecer en los periodos de descanso y la persona puede despertar con una sensación de pánico sin motivo alguno. Además, los ataques de pánico pueden remitir con más rapidez que la ansiedad, aunque la persona tarde un poco en disminuir los niveles de adrenalina que ha desencadenado el ataque de pánico. Si hablamos en detalle de la ansiedad, esta es una entidad reconocida en el manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales y la definen como una característica de varios trastornos psiquiátricos comunes. Los síntomas de ansiedad incluyen la preocupación, la angustia y el miedo. La ansiedad generalmente está relacionada con la anticipación de una situación ese escrito que alguna vez aparece en las redes sociales y que expone algo así como la ansiedad, ese exceso de futuro, tiene bastante sentido. También se relaciona con situaciones, experiencias o eventos estresantes. Todo esto puede y suele aparecer de manera gradual. Sin embargo, la denominación ataque de ansiedad no es un diagnóstico reconocido, ya que los síntomas están abiertos a interpretación. Es decir, una persona puede describirte su ataque de ansiedad y tener síntomas que otra no ha experimentado, a pesar de que ella también indica que lo que ha sentido es un ataque de ansiedad la ansiedad y los ataques de pánico pueden sentirse de manera similar y comparten muchos síntomas emocionales y físicos, quizás de allí surge esta confusión de términos. Además, las personas pueden tener una ansiedad elevada y experimentar ataques de pánico al mismo tiempo, ya que no son trastornos excluyentes, al contrario, ambos se encuentran en el mismo espectro. Si detallamos los síntomas y hablamos de las diferencias, podemos decir que mientras la ansiedad y el ataque de pánico comparten la sintomatología física, como las palpitaciones, el dolor en el pecho, la falta de aliento opresión en la garganta, sensación de asfixia, boca seca, escalofríos o sofoco, transpiración, temblores, entumecimiento u hormigueo, náuseas, dolor abdominal o malestar estomacal, dolores de cabeza y debilidad, la diferencia la observamos en los síntomas emocionales ya que en la ansiedad se experimentan síntomas como aprensión o preocupación, angustia e inquietud. Y en el ataque de pánico, además de estos síntomas, son más comunes los síntomas de miedo, como el miedo a morir o perder el control y la sensación de desapego del mundo o desrealización o de uno mismo o despersonalización. Estos últimos síntomas claves del ataque de pánico. Te voy a dar ahora cinco pautas que te pueden ayudar a entender qué estás sintiendo, ansiedad o pánico. Primero, la ansiedad generalmente se relaciona con algo que se percibe como estresante o amenazante. Los ataques de pánico no siempre son motivados por estresores. Con mayor frecuencia ocurren de la nada, con lo que no puedes controlar que aparezcan, pero sí puedes controlarlos una vez que ocurren. Y para ello te invito a escuchar el podcast dedicado a los ataques de pánico, donde te doy algunas herramientas para hacerlo. Segundo, la ansiedad puede ser leve, moderada o severa. Por ejemplo, la ansiedad puede estar ocurriendo en el fondo de tu mente a medida que realizas sus actividades cotidianas. Los ataques de pánico, por otro lado, involucran principalmente síntomas severos y disruptivos. Tercero, durante los ataques de pánico, la respuesta autónoma de lucha o huida del cuerpo se hace cargo. Los síntomas físicos suelen ser más intensos que los síntomas de ansiedad. Cuarto, si bien la ansiedad puede aumentar gradualmente, los ataques de pánico generalmente se presentan abruptamente. Y por último, los ataques de pánico generalmente desencadenan preocupaciones o temores relacionados con tener otro ataque. Esto puede tener un efecto en tu comportamiento, lo que lleva a evitar lugares o situaciones en las que crees que podrías estar en riesgo de sufrir un ataque de pánico. Y ahora lo importante es qué puedes hacer para reducir la ansiedad y los ataques de pánico. Lo primero es hablar con tu médico u otro profesional de salud mental para averiguar cuáles son las causas de este malestar y cómo puedes prevenir y tratar estos síntomas. Lo más probable es que puedan darte un plan de tratamiento para que cuando aparezca el ataque de pánico puedas sentir que tienes el control. Si tienes una ansiedad elevada o un ataque de pánico puedes intentar lo siguiente. Primero, toma respiraciones lentas y profundas cuando sientas que tu respiración se acelera. Enfoca tu atención en cada inhalación y en cada exhalación. Cuenta mientras exhalas y repite hasta que tu respiración se haga más lenta y controlada. Segundo, reconoce y acepta lo que estás experimentando. Probablemente, si has experimentado un ataque de pánico, sabes que puede ser realmente aterrador, pero debes recordar que estos síntomas pasarán y te sentirás mejor. No ocurrirá nada peor a lo que estás sintiendo. Tercero, practica la atención plena. El mindfulness puede ayudarte a controlar tus síntomas, a reducir la ansiedad y disminuir así los ataques de pánico. Cuarto, utiliza técnicas de relajación como las imágenes guiadas, la relajación muscular o la focalización en la respiración. Si tienes síntomas de ansiedad o ataques de pánico, intenta hacer cosas que sabes que te relajan, como el cerrar los ojos y tumbarte, tomar un baño caliente, dar un paseo o escuchar tu música favorita. Y por último, realiza cambios en tu estilo de vida reduce las fuentes de estrés, aprende a identificar o cambiar los pensamientos negativos, hace ejercicio de manera regular, practica yoga o pilates para reducir la tensión muscular, mantén una dieta balanceada, busca apoyo en amigos y familiares y limita el consumo de alcohol, drogas, tabaco y cafeína. Si al contrario, la ansiedad o los ataques los percibes como incontrolables o sientes que van cada día a más, te invito a buscar ayuda profesional. Seguro encontrarás profesionales que pueden ayudarte a aliviar el malestar y sentirte cada día mejor. Para más información, recuerda que puedes visitarnos en nuestra página web www.hablemosdepsiconcología.com en nuestras redes sociales con el arroba hablemos de psiconcología. no olvides suscribirte activar las notificaciones y dejarnos tus comentarios puedes escucharnos en tu plataforma de audio favorita y si quieres colaborar con nosotros puedes convertirte en nuestro mecenas entrando en patreon.com slash hablemos de psiconcología. gracias por escucharnos seguiremos hablando